0: Olá, muito bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus Estamos aqui para mais um Devocional com Sara Camilo Hoje dia 8 de dezembro de 2021 Para alguns feriado, para outros não Mas estamos aqui, unidos, no mesmo espírito Buscando a revelação do Senhor ao nosso coração Das áreas que precisam ser abaladas Das áreas que estão sendo abaladas na nossa vida E buscando conhecer mais desse Deus Esse Deus tão maravilhoso que nos faz a cada dia, a cada dia, sermos fortalecidos através do seu amor e da sua graça. E que a graça e a paz do Senhor transborde na sua vida nesse dia. Hoje vamos falar sobre dependendo do caráter de Deus, do livro A Isca de Satanás, do John Bivir. Uma forma, de, uma forma que Satanás usa, gente, para tentar tirar a confiança em Deus, é distorcendo o nossa percepção do seu caráter. Ele fez isso com Eva no jardim quando ele lhe perguntou, é assim que Deus disse, não comam de toda a árvore do jardim? Gênesis 3:1). Ele distorceu o mandamento de Deus para atacar o caráter de Deus. Deus havia dito, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, Pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 216 17 Na realidade, a essência do que a serpente estava dizendo a Eva era Deus está retendo tudo o que é bom para vocês. Mas a ênfase de Deus era Comerás livremente, exceto Deus tinha dado tudo Todo jardim, gente, para Adão e Eva, todos os frutos eles poderiam comer, mas apenas um, exceto um, eles não poderiam. A serpente, ela distorceu a forma como a mulher via Deus, dizendo, Deus, realmente se importa com você, Eva? O que que será que ele está retendo que é bom para você? Talvez ele não a ame como você pensava. Não deve ser um Deus tão bom. Ela foi enganada e acreditou nas mentiras sobre o caráter de Deus. Ela sentiu desejo de pecar porque a palavra de Deus não era mais a vida dela, e sim lei. E a força do pecado é a lei, como está lá em 1 Coríntios 15, 56. O inimigo atua dessa forma. Ele distorce o caráter do pai aos olhos dos filhos. Todos já tivemos autoridade sobre nós, como pais, professores, chefes de trabalho, governadores, né, que agiam de forma egoísta e sem amor. Pelo fato de serem figuras de autoridade, é fácil projetar a imagem dessas pessoas no caráter de Deus, por ser Ele a autoridade máxima. O inimigo distorceu de forma primorosa o caráter do Pai, pervertendo a nossa visão dos pais terrenos. Deus diz que antes, voltar os corações, antes dele voltar os corações dos pais se converterão aos filhos. Malaquias 4,6. O seu caráter ou natureza será visto nos líderes e isso será um catalisador de cura. Quando sabemos que Deus nunca fará nada para nos prejudicar ou destruir, E que qualquer coisa que faça ou que não faça em vida, em nossa vida, é melhor para nós a gente se render livremente a Ele. Ficaremos felizes de entregar a nossa vida ao Mestre. Se já nos entregamos totalmente a Jesus e o nosso cuidado está em suas mãos, nós não podemos nos sentir ofendidos porque não nos pertencemos. Aqueles que se sentem magoados e decepcionados são pessoas que se chegaram a Jesus por aquele que ele, aquilo que ele podia oferecer e não por aquilo que verdadeiramente Jesus é. Quando temos essa atitude, nós somos facilmente desapontados. O nosso egocentrismo ele nos faz ficar sabe o que? Miopes, não enxergar direito. Somos incapazes de ver as nossas circunstâncias imediatas através dos olhos da fé. E quando a nossa vida foi verdadeiramente dada a Jesus, a gente conhece o caráter de Deus e a gente compartilha da alegria do caráter de Jesus. Nós não podemos ser abalados ou naufragados, gente, quando a nossa confiança está no que Ele é e não no que Ele faz. É fácil ficar ofendido quando julgamos as coisas por meio das nossas circunstâncias naturais. Não enxergamos através dos olhos do Espírito. E muitas vezes, Deus não me responde da maneira e no tempo que considero absolutamente necessários. Mas quando analiso cada caso, compreendo a sua sabedoria. Vez por outra, os nossos filhos não entendem os nossos métodos zoológicos por trás da disciplina, não é mesmo? A gente tenta dar explicações às crianças mais velhas para que se beneficie da nossa sabedoria. Mas algumas vezes eles não compreendem. Ou às vezes eles eles concordam. Ou outras não concordam. Por causa da imaturidade. Mas mais tarde eles compreendem o que nós pais fizemos. Ou talvez a razão seja para testar a obediência. O amor e a sua maturidade. O mesmo acontece com o nosso Pai do Céu. Nessas situações, a fé diz: eu confio no Senhor, mesmo que não compreenda. Em Hebreus 11:35-39, a gente vê o registro daqueles que nunca viram o cumprimento das promessas de Deus na sua vida, mas eles nunca desistiram. Eu amo esse texto. Hebreus 11:35-39. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escarnes e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados homens do, dos quais o mundo nunca era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, ob, não, não. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, gente, Presta atenção nisso a concretização da promessa enquanto eles estavam vivos. Essas pessoas elas decidiram que Deus era tudo que elas queriam, não importando o preço que teriam que pagar. Creram nele mesmo quando morreram sem ver a concretização da promessa e não puderam ficar ofendidos. Nós somos arraigados e alicerçados quando nós sentimos esse amor e essa confiança intensa em Deus. Nenhuma tempestade, não importa qual tamanho e intensidade dela, jamais poderá nos mover se estivermos alicerçados, arraigados em Deus. Isso não vem da nossa força de vontade ou da nossa personalidade, tem nada a ver com isso, porque isso vem de Deus. É a graça que é para todos os que confiam em Deus, rejeitando a sua autoconfiança. Mas para nos entregarmos sem reserva, nós precisamos conhecer aquele que tem a vida. Então, é hora de às vezes você parar a sua vida e conhecer aquele que tem a vida. Aquele que vai te sustentar. E começar a avaliar, sabe? Quais são as verdadeiras motivações da sua vida? o que realmente te move, o que realmente é verdade em você. Quando a gente se conhece, quando a gente identifica aquilo que a gente está sentindo, quando a gente identifica aquilo que a gente está pensando, quando a gente identifica as nossas motivações, nós nos tornamos presas difíceis para o inimigo, porque ele não terá tanto poder de manipulação sobre a nossa vida. Então, nessa manhã eu te convido, para o que você está fazendo e vai pensar. Pensa sobre isso. Qual é a minha verdadeira motivação em seguir Jesus? Desfrute na presença do Senhor.